0: Le rivoluzioni industriali furono sicuramente frutto dello sviluppo dell'approccio scientifico, che attorno al 1625 aveva trovato una sua codificazione con Galileo Galilei, e che a partire dal 1715 era diventato una vera e propria istituzione grazie all'illuminismo. Tuttavia, esse non sarebbero state possibili senza un'altra componente fondamentale, ovvero la spinta verso la libertà e l'individualismo che si originarono attraverso il nazionalismo e il romanticismo. Fu insomma, grazie alla fede nella ragione e nella scienza, da un lato, e la fiducia nell'individuo e nelle capacità umane, dall'altro, che si generò quello spirito imprenditoriale che fu alla base di tutte le innovazioni tecniche, conoscitive e tecnologiche di questa fase e che rappresenta ancora oggi il cuore pulsante del culto della crescita. Brave New Work, viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. Come abbiamo visto nella puntata precedente, la fase della scoperta si chiama così soprattutto per un nuovo tipo di atteggiamento conoscitivo e culturale rispetto alle cose del mondo. a una nuova idea di progresso eh, che si incarna nella concezione che l'essere umano può scoprire di più del mondo e può anche cambiarlo. Ecco, sulla base di questa concezione eh, ci furono diverse scoperte che nacquero durante la fase della scoperta, ma due furono fondamentali, quella della stampa e quella dell'America. In realtà queste due scoperte erano già tecnicamente avvenute ben 500 anni prima, infatti proprio intorno all'anno 1000 eh, i cinesi avevano già eh, sviluppato alcune tecniche di stampa mentre il vichingo Leif Erikson aveva già eh, raggiunto il Canada francese. Tuttavia, entrambe queste scoperte rimasero nelle comunità che le avevano fatte al tempo. Sia i cinesi che i vichinghi non diffusero queste concezioni. Questo probabilmente proprio perché mancava questa idea di progresso e quindi di esplorazione. Tuttavia, nemmeno nell'Europa meridionale questa mentalità della scoperta del progresso era ancora consolidata. Lo stesso Cristoforo Colombo morì convinto di aver trovato le Indie, non un nuovo continente. Fu in realtà poi Amerigo Vespucci, da cui poi venne tratto il nome America, a rendere eh, diffusa l'idea che ci fosse un intero nuovo continente da esplorare e scoprire. E questo diede un vantaggio incredibile eh, agli europei, perché avevano due interi continenti non solo da sfruttare da un punto di vista di risorse naturali, ma anche da esplorare, quindi per aumentare il proprio bagaglio di conoscenze. E queste stesse conoscenze fu poi possibile diffonderli proprio grazie alla stampa, altrimenti c'era il rischio che, per quanto importanti fossero le nuove scoperte, rimanessero, come succedeva molto facilmente in passato, all'interno di piccoli cerchi culturali. Invece, grazie alla stampa, i mercanti svilupparono una mentalità da sovrani, pensando di poter conquistare il mondo e i sovrani svilupparono una mentalità da mercanti pensando di poterlo esplorare e sfruttare e non a caso Cristoforo Colombo era proprio figlio di mercanti e fu finanziato dalla eh, corona reale spagnola che era cattolica, anche questo abbiamo visto che ha avuto il suo peso nello sviluppo della mentalità della scoperta e del culto della crescita. Diversamente da quello che noi occidentali tendiamo a pensare, però, nel 1500 l'Europa non era affatto al centro del mondo. Anzi, era l'Asia eh, la sede di ben di più di tre quarti dell'economia mondiale del tempo, nonché la casa degli imperi più potenti del, dell'epoca, come quello ottomano in Asia Minore, quello savafide in Medio Oriente, l'impero Mogul in India e la dinastia Ming in Cina. Questi imperi vennero a sapere abbastanza presto della grande scoperta di Colombo, ma se ne disinteressarono fondamentalmente, perché appunto erano loro al centro del mondo e non pensavano fosse necessario andare a scoprire e sfruttare nuove terre. Cosa che invece gli europei fecero con grande terminazione e purtroppo anche violenza. Eh, Nel giro di un secolo dall'arrivo di Colombo la popolazione dei nativi americani si ridusse addirittura del 90%, questo soprattutto per via delle malattie ma anche di una micidiale violenza che inflissero gli europei rispetto alle popolazioni autoctone. Inoltre tra il 1500 e il 1800 furono deportati in America circa 10 milioni di schiavi africani, mentre altri milioni furono uccisi nelle guerre schiaviste africane o durante i terribili viaggi di deportazione. Ecco, è difficile ripensare a a quei tempi, a quegli eventi, senza un forte senso di repulsione e anche di vergogna per noi europei, però dovremmo anche sforzarci di pensare che davvero loro, i nostri antenati, si vedevano più come esploratori che come conquistatori. La loro mentalità era quella del popolo illuminato che portava alle popolazioni arretrate la luce della conoscenza. In ogni modo il mix micidiale di visione missionaria della religione, sete progressista di nuove conoscenze e approccio imperiale di conquista avevano dato vita a una cultura dominatrice potente e devastante che portò l'Europa in un paio di secoli a dominare il mondo. La razionalità, l'approccio empirico, l'avanzamento tecnologico... E la fede nel progresso stavano per conquistare e unificare il mondo. Era iniziata la fase della tecnica, eh, che appunto era iniziata intorno al 1800 ed è ancora tuttora in corso, seppure sembra sia ormai vicina alla sua conclusione. A scandirne l'inizio, l'apice e probabilmente la fine di questa fase sono state tre rivoluzioni industriali. La prima, quella delle macchine a vapore e del telaio meccanico, si originò nella seconda parte del Settecento in Inghilterra. La seconda, quella del motore a combustione dell'elettricità, iniziò verso la metà dell'Ottocento e coinvolse tutta l'Europa. La terza, quella dell'elettronica e dell'energia nucleare, ebbe luogo nella seconda parte del Novecento e riguardò tutto il mondo, o quasi. Un processo quindi che nacque in Inghilterra e che lì vi ebbe il centro per eh, almeno un paio di secoli e che accelerò in maniera travolgente e inarrestabile il progresso tecnico e tecnologico, prima europeo e poi mondiale. Per capire perché però dobbiamo fare un passo indietro, proprio alla fine della fase della scoperta. Il nuovo approccio conoscitivo e la spinta verso l'esplorazione che si erano originati dal rinascimento italiano in poi avevano generato una quantità di informazioni senza precedenti. Pensate solo a come la sola scoperta dell'America portò una quantità enorme di informazioni, rapporti, carte in Europa. E Governare questa massa enorme di informazioni, raccoglierle, organizzarle, archiviarle, gestirle, interpretarle, era un lavoro immenso, al di fuori della portata di qualsiasi istituzione allora esistente. Tranne di una eh, le case reali, che quindi cominciarono a espandersi, e da piccoli cerchi di eh, nobili e sovrani e qualche paggio, cominciarono a inglobare esperti, amministratori e quindi cominciò a formarsi la forma stato. Eh, questa cosa comportò che se nell'antichità e nel Medioevo ai sovrani veniva dato un potere enorme, quasi divino, eh, tuttavia allo stesso tempo non avevano grande capacità di poterlo effettivamente esercitare, perché c'erano le distanze, perché non c'erano le tecnologie, le capacità e le informazioni per tenere d'occhio tutti gli angoli del proprio impero intervenire prontamente. E quindi spesso le case reali intervenivano nella vita della gente comune solo per cose come riscuotere le tasse oppure la leva obbligatoria o per dirimere alcune... Eh, questioni eh, giudiziarie eh, o politiche veramente importanti ma per il resto le comunità rimanevano centrate sui potentati locali ecco invece con eh, l'avvento dello stato eh, le case reali e quindi comunque lo stato cominciò a intervenire in maniera molto diretta su ognuna eh, delle componenti della popolazione sui cittadini e questo tipo di controllo fu bene accetto fino a che eh, C'erano eh, c'era risorse, c'era abbondanza e più o meno si stava bene o quantomeno le cose sembravano andare per il meglio. Ma quando questo invece non accadeva più, eh, la, la gente cominciava a ribellarsi rispetto al potere centrale. E il caso più eclatante, influente e noto di ribellione rispetto allo stato centrale fu quello della rivoluzione francese. La corona francese, che era a capo di quella che era considerata la vera superpotenza del Settecento europeo, si era avventurata in una serie di eh, operazioni finanziarie molto rischiose e che avevano portato a quasi la bancarotta statale o comunque a grandissime sofferenze economiche e finanziarie, che portarono alla richiesta e alla convocazione degli stati generali e poi alla rivoluzione eh, francese il cui motto era libertà, uguaglianza e fraternità, e da cui si originò un modello alternativo a quello dello Stato per gestire la crescente complessità del del mondo, che era il modello della nazione. La formula statale nel trittico libertà, uguaglianza e fraternità dà priorità all'uguaglianza, chiedendo ai cittadini di rinunciare in parte alla libertà, il modello nazionale, invece, mette al primo posto la libertà, ponendo quindi in secondo piano l'uguaglianza. Entrambe le formule cercano così di arrivare a una piena fratellanza tra la popolazione, ma non ci riescono mai del tutto, e quando si convincono che quel risultato gli sta sfuggendo di mano, o è fuori portata, rischiano entrambi di tramutarsi in regimi totalitari. In effetti, semplificando molto, eh, tutta la storia politica e sociale europea e quindi in buona parte anche mondiale degli ultimi 300 anni si può proprio vedere in questa alternanza tra approccio statale e approccio nazionale alla gestione della crescente complessità. E cosa faceva in modo che o uno o l'altro prevalessero nei vari contesti? Il tipo di substrato culturale che era maggiormente radicato e potente nel contesto, in cui appunto avveniva questo dibattito. Infatti c'erano due approcci culturali forti che sostenevano da una parte il modello statale e da una parte il modello nazionale. Il primo era l'illuminismo e il secondo il romanticismo. Il primo ad emergere fu l'illuminismo che ebbe eh, i suoi natali in Inghilterra ma eh, ebbe senza dubbio il suo centro nei salotti culturali francesi del Settecento. La missione dell'illuminismo era appunto quella di portare la luce nel mondo e quindi di scoprire la verità con la ragione, ma anche di misurare, organizzare, catalogare, e non a caso il suo massimo simbolo è l'enciclopedia. Questo era anche eh, spinto da un aumentare delle conoscenze scientifiche grazie a tutta una serie di geniali pensatori che partendo da Galilei, passando per Bacon, Leibniz, Pascal, Descartes, Boyle, Spinoza, Locke e arrivare fino a Newton, in poco meno di un secolo crearono una vera nuova rivoluzione scientifica che codificò ed esercitò un metodo per riuscire a guardare più lontano e più a fondo la realtà. E non a caso fu in questo secolo che furono inventati sia il telescopio che il microscopio. L'idea a fondamento di tale rivoluzione scientifica era che la materia fosse oggettiva e misurabile, uguale all'occhio di chiunque la volesse osservare, purché lo si facesse nel modo giusto. Questo approccio, eh, che, catalogatore, organizzatore, eh, esploratore, ben si sposava con il modello statale, che nasceva sull'impulso di misurare e governare il mondo e privilegiava l'uguaglianza tra i cittadini, come l'illuminismo riteneva il mondo uguale a prescindere dall'osservatore. Tuttavia, dentro l'illuminismo c'era un lato oscuro, che era il classismo, cioè l'idea che non proprio tutti potevano guardare al mondo in maniera eh, oggettiva e scoprire le verità. Solo se si apparteneva a un certo tipo di elite che conosceva questo tipo di approccio, si poteva appunto eh, conoscere la realtà e veramente il mondo e quindi saperlo gestire e organizzare. All'opposto dell'illuminismo, il romanticismo invece non aspirava a trasformare e catalogare il mondo, ma a viverlo in profondità, addentrandosi nel suo mistero ed esaltandone la natura primordiale. E non voleva farlo tramite un metodo condiviso da una classe di eletti da salotto culturale, ma attraverso la volontà del singolo. Questo approccio ben si sposava invece col modello socio-politico della nazione, che prediligeva la libertà sull'uguaglianza. Ma anche il romanticismo aveva il suo demone. Paradossalmente l'angoscia e il desiderio di perdersi in quello che i romantici chiamavano il sublime esaltava la potenza dell'individuo, la sua unicità di essere dotato di volontà, il suo destino di dominatore degli eventi e quindi la superiorità dell'essere umano sulla natura e dell'uomo dotato di forza e volontà rispetto ad altri uomini. L'alternanza e anche la combinazione di questi due approcci portò a un avanzamento tecnologico, culturale e scientifico incredibile quasi esponenziale e questo incremento ebbe il suo centro in Inghilterra che grazie a una serie di circostanze anche storiche favorevoli ma anche al fatto che investì su quella che era la eh, disciplina tipica della fase della tecnica e quindi la tecnologia, a differenza della Francia che invece investì sulla finanza che era la eh, disciplina della fase della scoperta, eh, dicevo che l'Inghilterra si pose veramente al centro di questo potente processo. Dal 1750 in poi si assistette a un susseguirsi impressionante di innovazioni in settori industriali quali la siderurgia, la chimica, i trasporti, le telecomunicazioni tanto più che alcuni studiosi sostengono che il vero eh, secolo della grande innovazione non è stato il Novecento, ma è stato probabilmente l'Ottocento. Questo processo eh, rese per la prima volta del tutto evidente che dei tre tipi di risorse chiave per l'essere umano, cioè le materie prime, l'energia e la conoscenza, solo la conoscenza non era davvero scarsa, ovvero finita, e permetteva una crescita esponenziale nel tempo. Cioè, con la nascita delle macchine, eh, l'uomo aveva a disposizione una forza lavoro quasi illimitata. Fu in un certo senso una scoperta simile a quella del fuoco. Se il fuoco dava all'essere umano un'energia quasi infinita, le macchine davano all'essere umano un lavoro o una forza lavoro quasi infinita ma un lavoro fisico di estrazione delle risorse e di produzione, mentre invece eh, il lavoro intellettuale di scoperta, di gestione delle informazioni e delle conoscenze rimaneva appannaggio umano e poteva essere svolto quasi all'infinito, anzi all'infinito. La maggiore importanza che venne da quel punto data alla conoscenza sulle altre risorse chiave permise lo sviluppo dell'idea che si potesse crescere indefinitivamente, Il culto della crescita era ora inarrestabile. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao.